0: Audio Disney Network. ¿Crees que discutir bien puede llegar a ser un arte? Mm, tal vez no, pero discutir no tiene por qué convertirse en una situación incómoda y aconsejable de evitar. Si quieres sacar provecho a las discusiones, tienes que escuchar este episodio. Vamos con ello. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 449 del programa del podcast Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 7 de junio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, eh, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té, o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio que he titulado Aprende a discutir en siete pasos. Y el reto del día, como siempre recordarte que en robertsazuki.com barra club encuentras ahí nuestro Club Kaizen. En el mismo tienes disponible de manera ilimitada desde cualquier dispositivo nuestros cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes los webinars en diferido que hemos realizado hasta la fecha. Tienes una biblioteca digital. Tienes recursos descargables. Tienes un formulario de soporte para que puedas consultarme lo que desees, cuantas veces quieras. Y bueno, tienes acceso también a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra club Es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Joseph Hooper. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Aprende a discutir mejor o a discutir en siete pasos. ¿Crees que discutir bien puede llegar a ser un arte? Como preguntaba al inicio de en la introducción de este podcast, pues eh, esperemos que no. Pero discutir tampoco tiene que ser un trauma, tampoco tiene que ser siempre algo negativo. ¿eh? Es conveniente tener eh, calma, sentido común. Pero recuerda que y bueno hago un paréntesis rápido aquí. Recuerda que todos los miércoles estamos trabajando, hemos estado trabajando durante el mes de mayo y seguiremos trabajando durante el mes de junio con un ciclo de temas sobre manejo y resolución de conflictos. Y bueno, ya hemos hablado muchísimas veces de que el conflicto puede verse como un problema, ¿eh? pero puede verse también como una oportunidad. Entonces, en una discusión tú tienes la opción o de romper el vínculo que tienes con esa persona con la que estás eh, teniendo el inconveniente o fortalecer ese vínculo. ¿Mm? Entonces... Como decía Noel Clarazó, muchos gritan y discuten hasta que el otro calla, creen que le han convencido y se equivocan para siempre. ¿Eh? Bueno, recuerda que por mucho que desees no discutir, es muchísimas veces, quizá la mayoría de veces, ine inevitable. ¿Por qué? Porque somos dos personas. Eh, cuando discutes con alguien, pues son dos personas completamente diferentes, aunque sean una familia, aunque sean gemelos, son dos personas diferentes. ¿Mm? Ya sea con un familiar, un amigo, pareja, compañero de trabajo e incluso un jefe, lo importante es lograr que no sea una experiencia desagradable, sino que sea un intercambio educado de impresiones. ¿Mm? Como seres humanos, en algún momento tendremos que discutir ya que además de ser un ejercicio muy sano con el que aprendemos a argumentar ¿eh? y también es inevitable en muchas de las ocasiones en las que tenemos que ser asertivos, o sea que una buena técnica para practicar y desarrollar la asertividad es discutir, claro que sí, uh -huh, por raro que parezca. Es ahí, claro, eh, que hay que tener ciertas claves para eh, hacer de esta experiencia algo Provechoso. No voy a decir que es algo deseable, porque si a nosotros se nos diera la opción de no discutir y poder resolver nuestro problema con la otra persona sin utilizar ese recurso, pues todos diríamos que sí, que preferimos no discutir. De hecho, hay gente que toma como conducta o como actitud ante una posible discusión o, o, o bueno, si sí, una discusión, pues optan por evitarla cosa que no es recomendable. ¿Mm? Pero ya que tenemos que enfrentarnos a esa realidad, a esa situación, pues vamos a utilizar estrategias, vamos a utilizar técnicas claves que nos ayuden a sacarle provecho ¿Mm? y a lograr el objetivo de toda discusión. ¿Cuál es el objetivo de toda discusión? Llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo donde gane yo y pierde el otro? Un acuerdo preferiblemente donde ambas partes ganen, porque si no, no fuese un acuerdo, si no fuese tiranía, si no fuese imposición, ¿eh? entonces eh, no tendría mucho sentido. Eh, el, eso de sacar provecho a una discusión no tendría sentido si solamente uno de los dos saca provecho de, de las situaciones que nos ocurren en el día a día. Pero bueno, vamos con las claves, vamos con los pasos, los siete pasos que te mencioné en, que te en el título de este episodio sobre eh, cómo discutir mejor. ¿Mm? Paso número uno, no olvides conservar la calma en todo momento. Ten por seguro que no hay muchas personas en el mundo a las que les gusta que les griten. Entonces, ¿por qué tengo yo que gritar? ¿Por qué tienes tú que gritarme? Es importante intentar no alterar, y mantener en todo momento una actitud relajada en un ambiente propicio. ¿Mm? Hay que recordar en todo momento que una discusión no deja de ser un contraste de puntos de vista. Para discutir con una persona, lo ideal o lo mejor o lo más recomendable es buscar el momento adecuado y el lugar adecuado y ambos tener el, un estado emocional estable. Es decir, ni muy eufórico, ni muy enojado, ni muy triste, etcétera. ¿Mm? Claro, a veces no están todas esas condiciones, pero hay que buscar la manera. No todas las discusiones tienen que resolverse en el mismo momento en que aparece un problema. No todas. Entonces, para eso también tú puedes dar un tiempo. Bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, eh, repito, paso número uno para discutir mejor. No olvides conservar la calma en todo momento. A veces es muy común que nosotros no to nos tomemos muy a pecho o a título personal las discusiones, eh, pero tienes que saber que discutir es necesario para resolver un problema y llegar a un acuerdo, no para juzgar al otro o para que el otro te juzgue a ti. En eso te puede ayudar mucho el libro de del doctor Miguel Ruiz, que en uno de, bueno, que se titula Los cuatro acuerdos, que menciona en uno de los acuerdos, el no tomarte todo a título personal. Es súper interesante. Es un libro que se lee en dos horas completito. Así que te lo recomiendo. De hecho, creo que lo tenemos en la Biblioteca Digital en el Club Kaizen. Bueno, seguimos. Eh, paso número dos. Paso número dos. Discutir bien es construir. De hecho, incluso, se puede aprender mucho de una buena conversación aún no estando de acuerdo con los puntos de vista de la otra persona. ¿Por qué no tratar de tender puentes de entendimiento y centrarse en lo común en lugar de aquellos argumentos que separan. ¿Mm? Si centramos nuestra atención en el problema o en la discrepancia que tú y yo tenemos, pues vamos a ver eso como un elemento externo a la relación que yo pueda tener o establecer contigo directamente. Por tanto, nosotros pudiéramos aliarnos, de verlo así, aliarnos formar un equipo para resolver el conflicto. Fíjate qué interesante, una manera de ver el tema de las discusiones. Estamos discutiendo porque hay un problema que resolver o porque se ha presentado un problema y hay que resolverlo. De acuerdo, entonces vamos a trabajar tú y yo juntos, tú con tus ideas que son diferentes a la mía y viceversa, para buscar una solución y derrotar y vencer ese conflicto. Entonces trabajamos más como aliados que como contrincantes cuando se da, ¿por qué pasa que cuando discutimos a veces nos lo tomamos a personal y entonces nos juzgamos porque creemos que el problema está en la otra persona porque su idea es diferente a la mía? Y una cosa es que tú tengas ideas diferentes a las mías y otra cosa es que es el problema que está ahí. Entonces, independientemente... De de que tú pienses diferente a mí, independientemente de que tus ideas sean diferentes a las mías, hay un problema que resolver. Entonces, ¿cuáles son tus aportes desde tus ideas? ¿Cuáles son mis aportes desde las mías? Y vamos a poner en común para vencer esa situación. Vamos a aliarnos. Por eso, este segundo paso lo he titulado Discutir bien es construir. Seguimos. Eh, paso número 3. Ya mencioné la cita de Noel Clarasó, ¿eh? eh, curiosa, que mencionaba, ¿no? De muchos, bueno, la voy a leer. ¿eh? Eh, muchos gritan y discuten hasta que el otro calla. Creen que le han convencido y se equivocan siempre. Bueno, vamos a ver. Una retirada a tiempo antes de que la situación se vaya de las manos es una clara victoria. Si no se puede llegar a un acuerdo, tampoco es necesario que la conversación degenere insultos, gritos o descalificaciones. Es mejor incluso callar y centrarse en algo más productivo. Es decir, no se, cuando uno de los dos se altera en medio de una discusión o los dos se alteran, pues lo recomendable es inmediatamente cortar ese momento, eh, parar esa discusión. ¿Por qué? Porque ya la capacidad de razonamiento de ambas partes o de quien está alterado, pues ha disminuido, está centrado en sus emociones y va a responder de acuerdo a sus emociones. Por tanto, no es recomendable discutir nunca ni cuando yo estoy alterado, ni cuando el otro está alterado, ni cuando ambos estamos alterados. Hay que estabilizar esa emoción, hay que tranquilizarse. Por tanto, en este paso es importante saber que si se da esta alteración emocional se le debe comunicar a la otra parte un momento nos estamos saliendo de control porque si estamos aquí para resolver un problema y tú te estás alterando eso no nos va a ayudar y como tenemos que llegar a un acuerdo donde ambas partes salgamos beneficiados creo que este no es el mejor momento. Vamos a parar esta discusión y vamos a continuarla cuando estemos más calmados. Tú dirás, "Bueno, pero es muy fácil decirlo", habrá, "Dile eso a tu jefe, dile eso a". Bueno, pero eso es ser asertivo. Entonces, ¿qué prefieres? Que se resuelva la discusión en base a emociones, cuando sabes que no va a ser una solución objetiva al problema y que va a terminar incluso acusándose, acusando una parte a la otra. Entonces, al final, ¿qué ganamos? Todo lo contrario, en vez de resolver un problema, creamos un nuevo problema y el problema de origen continúa ahí. ¿Qué prefieres? Ser asertivo y decirlo, aunque suene raro, porque no estamos acostumbrados a eso, y buscar una solución más adelante o que se agrave el problema por un mal manejo emocional de una de las partes o de ambas partes. Entonces, paso número tres, amparar a tiempo de ser necesario o retirarte de la discusión de ser necesario en el momento en, cual, en que cualquiera de las partes esté alterada emocionalmente. Paso número cuatro. Um, a ver si es el paso número cuatro. Um, sí, exacto. Paso número cuatro. La imposición es totalmente contradictoria con discutir bien. Una persona que trata de hacerse valer usando su cargo o su puesto, o el tono de voz, o su jerarquía, o cualquier otra excusa está exenta de tolerancia. La conversación debe regirse por el entendimiento y el acuerdo mutuo y sobre todo la disposición de querer resolver un problema. ¿Eh? Y esto, bueno... Esto es lo que menos vemos. Este es el paso que menos, eh, quizás al que menos estamos acostumbrados. Tenemos un jefe que cuando quiere hablar con nosotros, si está molesto, se dirige a nosotros de forma despectiva. Bueno, en mi caso no, porque no, no he tenido esa experiencia, por lo menos no en este momento, sí en otros trabajos. Y bueno, nosotros tenemos hasta miedo de discutir con un superior o con una autoridad o con, eh, no lo sé. Entonces ahí no puede haber discusión. Eso ahí no se, no se puede discutir cuando una de las partes entiende y cree que está por encima de la otra. Ahí no puede haber discusión. Para que haya discusión tú tienes que quitarte el traje de jefe, el traje de, de autoridad porque se supone que estamos buscando una solución en común para llegar a un acuerdo donde ambos ganemos, entonces tenemos que estar al mismo nivel. Yo soy muy eh, eh, reticente a, a, a tratar a personas que tienen más puesto que yo en mi trabajo o más autoridad que yo en mi sociedad como alguien superior. Yo soy rebelde en ese sentido. Yo creo que todos somos personas iguales. Tenemos los mismos derechos. Lo que nos diferencia son los deberes, quizás, pero eso no te hace mejor persona o, o menor persona. Entonces, a la hora de que haya un problema entre dos personas, puede ser el Papa. Si hay que discutir, yo invito, lo invito a él a que se quite su cargo delante de mí para que podamos discutir como dos personas y llegar a un acuerdo en común. De no querer hacerlo, no hay discusión, no puede haber discusión, hay imposición. Entonces, donde hay imposición, uso de la autoridad, uso del poder, no hay discusión. Hay otra cosa, pero no discusión. Bien, paso número 5: eh, la escucha activa. Esa gran, ese gran recurso que tanto mencionamos en el tema de inteligencia emocional, que tanto mencionamos en el tema de asertividad, que lo mencionamos incluso ayer en el tema de la empatía, es una clave necesaria durante una discusión. Los monólogos, por muy bien fundados que estén, no tienen por qué ser ciertos o aceptados por un interlocutor. Es mucho más productivo entender otros puntos de vista y poder entonces contrastarlos con los propios para localizar lugares comunes de entendimiento mutuo. ¿Mm? Así que la escucha activa mientras esa persona está dándome su punto de vista. Yo no puedo estar pensando en que no tienes razón, lo está haciendo mal, le voy a tirar por esta parte. No, no, no. Yo lo voy a escuchar activamente, lo voy a retroalimentar, le voy a hacer entender que comprendo su punto de vista, aunque no lo comparta. Pero es una oportunidad para yo contrastar su punto de vista con el mío. Entonces, más que yo creer que porque estoy escuchando activamente a una persona, yo, me estoy, yo estoy sumiso ante sus ideas, es todo lo contrario. Yo inteligentemente utilizo ese discurso que es diferente al mío y lo contrasto con el mío y razono. ¿Mm? Bueno, seguimos, la escucha activa. Eh, paso número 6. El perdón y la disculpa son herramientas perfectas para discutir bien. Estas claves son especialmente necesarias en conversaciones con parejas, amigos y familiares. De nada sirve el quedarse estático en posturas que no agradan a nadie. Por tanto, es recomendable mirar en qué se ha equivocado cada uno y ser capaz de rectificar y de pedir perdón o disculpa. ¿Mm? Sobre todo la disculpa nos ayuda a recordar que no estamos aquí para tirarnos unos a otros, para acabarnos unos a los otros, para acusarnos, para juzgarnos. Estamos aquí aliados como dos personas que tienen ideas diferentes para resolver un conflicto y que de resolverlo, ambos nos beneficiamos. Repito. Y bueno, paso número siete. Existen frases que jamás se deben usar en una discusión. Decirle a tu interlocutor. Tú ves, yo lo sabía, o te lo dije, es que tú, tú no tienes capacidad para entenderlo, o tampoco es para tanto, tampoco es para tanto. Eh, o quizás, eh, es que si tú hubieses hecho lo que yo te ordené, o eres un ignorante, o quizás, bueno, pero como me dicen a mí muchas veces, es que tú eres muy joven para entender eso, porque porque ya yo pasé por eso. Es que tú no me vas a entender porque tú no estás en la misma posición que yo. Es que a ti te faltan muchos años todavía para vivir, para tú entender eso. Entonces esas son expresiones que a mí lo que me dan es risa realmente. ¿eh? Porque es un, para mí es un mecanismo de defensa de esa persona. Y obviamente un, un alimento para su ego. A mí lo que me da es risa. Pero esas frases no se pueden utilizar en una discusión. Es decir, yo puedo discutir con una persona que tenga 80 años siempre y cuando nos pongamos al mismo nivel para conversar, para comunicarnos. Eso no quiere decir que esa persona tenga más años que yo porque no se puede quitar los años para discutir conmigo ni tenga más experiencia que yo. La tiene, y, pero aquí no se está planteando el tema de que tú tengas más años que yo para discutir. Es que tú tengas la capacidad de racionar, de racionar, que tú tienes porque tienes 80 años y que yo tengo porque tengo 31. ¿Eh? Incluso con un niño yo pudiera discutir, porque tiene capacidad de razonamiento, que no es al mismo nivel que yo, perfecto, pero aquí no se trata de competir quién tiene más nivel de razonamiento, es cuáles son tus ideas, por más joven que seas, por más mayor que seas, tú tienes para resolver el problema que nos afecta a ambos y cuáles tengo yo. Quizás las ideas, que me, las ideas que me puede dar la persona de 80 años sean mucho más pulidas, con mucho más experiencia que las que yo puedo dar, pero pudiera ser lo contrario también. Entonces, frases como esta, lo que son es denigrantes, son despectivas y no ayudan en una discusión, todo lo contrario. Ponen a la otra persona a la defensiva o simplemente alteran emocionalmente a una de las partes y se bloquea la discusión. Entonces no se convierte en un deseo porque querer resolver un problema, sino en un deseo de yo aplastarte porque yo tengo más experiencia que tú, más años que yo. Por favor, por favor. O sea, ¿qué tiene que ver la edad? ¿Qué tiene que ver la experiencia? Si todos nacemos con un cerebro que va incorporando experiencias, que va incorporando su capacidad, que va desarrollando su capacidad de razonamiento desde el año uno yo tengo 32 años pensando, 31 años pensando, y tú tienes 80 años pensando. Amén. De acuerdo, entonces lo importante son las ideas y las soluciones que se pueden aportar para resolver el problema. No me importa tu edad, no me importa tu cargo. Para mí es irrelevante si lo que realmente importa en una discusión es resolver un problema. Bueno, ahí están esos siete pasos. ¿eh? Eh, ten en cuenta que para poder discutir bien o mejor hay que tener en cuenta que eh, la situación no deja de ser una conversación, no una competencia. ¿Mm? No olvidemos la gran frase del escritor francés Joseph Hoover, ¿Mm? El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso. En una discusión los participantes pueden enriquecerse mutuamente si la actitud de cada uno es positiva y constructiva. De lo contrario, como ya mencioné, las posturas serán cada vez más distantes y el beneficio mutuo se convertirá en enfado, impotencia e incluso rabia. Así pues, nunca olvides que discutir bien no tiene por qué tener aspectos negativos si la actitud con que afrontas estas situaciones es la adecuada. Claro. Tú dirás, bueno, Robert, este tema está muy bonito en teoría, pero no es fácil. Nosotros a veces actuamos de forma automática, tenemos hábitos ya desarrollados cuando vamos a discutir. Eh, esto es prácticamente imposible. Pero yo te digo que es, este tema es una oportunidad para analizar y para ir mejorando poco a poco, como todo en la vida. Tenemos hábitos que no son los mejores, pero eso no quiere decir que no podamos sustituirlos poco a poco, hábito por hábito, por hábitos mejores. Y si nosotros nos levantamos cada día con la actitud de sumar vínculos y relaciones positivas con todo el que nos queda cerca, poco a poco esas personas van adoptando esa misma actitud y tu entorno comienza a cambiar cuando tu actitud comienza a cambiar. Y bueno... Espero que te haya servido este tema. Eh, me gustaría que me escribas, que me retroalimentes sobre, sobre el mismo y si quieres sugerir algún algo para agregar a este ciclo de temas de manejo de conflictos, escríbeme al correo hola arroba .com, y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta. Eh, hoy, bueno, sí tenía en pauta un mensaje de voz nuevo de Jorge, pero lo voy a publicar mañana porque eh, no lo pude agregar a la aplicación. Creí haberlo hecho, pero no, no lo agregué. Así que mañana pues eh, lo voy a publicar. Si quieres dejar tu mensaje de voz, recuerda hacerlo a través de robertsazuki.com barra mensaje de voz. Tienes ahí hasta 90 segundos. Se envía directamente la grabación. No tienes que preocuparte por nada más. Dejas tu nombre, tu país y el saludo o la reflexión que desees y yo con muchísimo gusto lo publico. Si se te complica hacerlo por esa vía, me agregas en Facebook Robert Sasuki. No importa si es mi perfil o si es mi página, mi fanpage, te unes y en la bandeja de mensaje o me agregas en el Messenger, incluso R.O.B. Sasuki, me agregas en tu Messenger y dejas una nota de voz. Listo y yo lo publico en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Hoy vas a discutir... No, mentira, no, no es cierto. Hoy vas a hacer... Hoy vas a identificar... Por lo, en algún momento de tu día cómo te estás sintiendo ante lo que sea que estés haciendo en ese momento va a ser algo, bueno, espontáneo entre comillas porque ya está planeado está planteado dentro del reto pero la idea es que tú puedes ser incluso cuando estés conversando con alguna persona bueno, vamos a darle otra dirección eh, si hoy estás conversando con alguna persona en algún momento identifica cómo te estás sintiendo mientras conversas con esa persona si estás tranquilo si estás exaltado, alegre, triste emo eh. qué tipo de emoción emocionado es, es un término muy genérico qué tipo de emoción estás sintiendo no estás percibiendo a partir de la conversación que tienes con, con esa persona y si es una persona que cuando te encuentras con ella no te sientes muy bien pues mejor todavía eh, reconocer nuestras emociones es sumamente importante para comenzar a hacer cambios de a poquito cada día. Así que ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y no olvides pasarte por nuestra comunidad en Facebook y unirte al grupo Comunidad Te Invito Un Café para que nos compartas tu experiencia con el reto del día. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox. E manito arriba o corazoncito en iBox. E gracias de verdad por eso, porque esas esos me gusta, ese, ese simple gesto. O sencillo gesto nos ayuda muchísimo a posicionar cada uno de los episodios de este podcast y así llegar a más personas. Quiero desearte un feliz miércoles, que te vaya súper bien y recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr y discutir mejor es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.